0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, heute die Folge Nummer 9. Es geht noch einmal um das Thema Abnahme. Wir haben ja beim letzten Mal kurz darüber gesprochen, was überhaupt die Auswirkungen einer Abnahme sind, also welche Rechtsfolgen habe ich hier zu erwarten, warum ist es überhaupt so wichtig, so eine Abnahme zu machen und heute soll es darum gehen. Auf welche Arten kann ich das überhaupt erledigen? Da gibt es ein paar Unterschiede im BGB und VB. Ich werde auch einmal darüber sprechen, was mache ich eigentlich, wenn die Abnahme verweigert wird und was hat es mit dieser Zustandsfeststellung auf sich, die jetzt ganz neu seit dem 1. Januar 2018 im BGB-Gesetz aufgenommen wurde. Sie sehen also, es gibt viele Themen zu besprechen. Also da ich sagen, auf geht's! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt es alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das ist jetzt heute der sechste Teil unserer kleinen Serie zum BGB-Mustervertrag. Sie finden diesen BGB-Mustervertrag wie immer unten in den Shownotes und können sich den kostenlos aus dem Internet herunterladen. Also das Thema Abnahme soll heute nochmal besprochen werden. Grundsätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass wenn eine förmliche Abnahme vereinbart ist, die auch durchgeführt werden muss. Und alle anderen Arten, die wir dann besprechen, die spielen dann eigentlich keine Rolle mehr. Das ist so ein bisschen wie beim Kartenspielen, also der Ober sticht den unter und genauso ist es mit der förmlichen Abnahme. Aber gehen wir jetzt einmal davon aus, dass nichts vereinbart ist und da möchte ich Ihnen nämlich sechs verschiedene Arten der Abnahme präsentieren. Nummer 1, die heißt einfache Abnahme. Die gibt es im BGB, die gibt es auch in der VB und die ist relativ einfach erklärt. Der Auftraggeber oder die Auftraggeberin erklären einfach mündlich, dass sie mit der Leistung total zufrieden sind. Diese Zufriedenheit, die geben sie mir auch in mündlicher Form kund. Also die sagen halt einfach zu mir, du, alles in Ordnung, 100%, wir sind ja absolut glücklich, bitte schick uns deine Schlussrechnung, wir möchten gleich bezahlen. Und das war's. Damit ist eine, eine normale Abnahme erfolgt, eine einfache Abnahme, aber ich glaube, ich brauche es nicht extra nochmal betonen, die hat natürlich auch ihre Tücken, weil ich habe halt eben jetzt nichts schriftlich. Aber sei dahingestellt, es kann trotzdem so funktionieren. Kommen wir gleich zur zweiten, die ähnlich funktioniert, aber noch ein bisschen ja, noch ein bisschen vager eigentlich ist. Das ist die stillschweigende Abnahme. Jetzt ist es nicht mal mehr nötig, dass die Auftraggeberseite mir mündlich explizit mitteilt, dass alles in Ordnung ist, sondern die geben mir das durch ihr Verhalten zu verstehen. Also... Die überweisen mir kommentarlos meine, zum Beispiel meine Vertragserfüllungsbürgschaft zurück oder die überweisen jetzt meine Schlussrechnung in voller Höhe. Da wird nichts vom Mangel benannt, da wird nichts abgezogen. Alles wird zu hundertprozentig bezahlt und damit wäre es auch wieder gut. Oder die ziehen jetzt einfach ein, nachdem sie die Rechnung bezahlt haben. Also viele Handlungen, eine oder mehrere Handlungen, die mir zeigen, jawohl, wir sind zufrieden, da kommt nichts mehr, wir bezahlen alles, wir erfüllen unseren Job als Auftraggeber, Auftraggeberin und damit soll es auch gut sein. Das wäre die stillschweigende Abnahme. Auch die ist sowohl möglich in BGB als auch in der Vb. Kommen wir gleich zur Nummer 3, weil ich habe ja noch einiges vorbereitet. Die Nummer 3 ist die sogenannte fiktive Abnahme und zwar nach einer Fristsetzung. Das ist im BGB und in der VB auch wieder möglich. Der Unterschied ist aber jetzt äh, im Vergleich zu diesen beiden, die ich vorher genannt habe, ich brauche jetzt bei dieser Abnahme nicht unbedingt die Zustimmung der Auftraggeberseite. Besser wäre es sogar, der reagiert überhaupt nicht, weil darauf äh, basiert nämlich auch diese fiktive Abnahme. Und das funktioniert folgendermaßen. Ich fordere die Auftraggeberseite auf zu einer Abnahme, verbunden mit einer Fristsetzung. Also binnen einer angemessenen Frist, zum Beispiel diese zwölf Werktage, die jetzt auch in der VB drinnen stehen. Und wenn in dieser Zeit jetzt die Bauherrenseite nicht reagiert, also da kommt kein Mangel, da kommt kein Anruf, da kommt keine Rüge, irgendetwas, was mir sagt, dass er vielleicht nicht mit dieser Baumaßnahme einverstanden ist, dann gilt die Abnahme nach zwölf Werktagen ganz einfach als erfolgt. Jetzt wäre halt ein Praxistipp von meiner Seite, ich würde jetzt auch der Bauherrschaft nochmal einen Zweiteiler schreiben und mich halt noch nochmal bedanken für die erfolgte Abnahme. Vielleicht einen Termin reinschreiben, dass man sagt, ah, die Gewährleistungszeit endet am Datum, Uhrzeit in diesem Jahr und damit wäre für meine Dokumentation auch alles erledigt. Einfach halt damit noch mal klar ist, an welchem Tag genau die Abnahme tatsächlich erfolgt ist, weil nach vier, fünf Jahren weiß keiner mehr so genau, was eigentlich da Sache war. Noch ein kleines Detail, das zu beachten ist, wenn ihr gegenüber ein Verbraucher ist. Verbraucher heißt also eine Privatperson, also kein öffentlicher Auftraggeber, kein Unternehmen. Dann müssen Sie ihn auch auf diese Rechtsfolge darauf hinweisen. Sie müssen also in diese, äh, diese Angebotsaufforderung zum Beispiel mit reinschreiben, pass auf, lieber Verbraucher, ich möchte dich darauf hinweisen, wenn du eben in diesen zwei Wochen mir keinen Mangel meldest, gilt das Gewerk als abgenommen. Ist natürlich jetzt psychologisch ein bisschen blöd, weil ich wecke letztendlich jetzt schlafende Hunde und, und ermuntere mein Gegenüber dazu, mir tunlichst noch einen Mangel zu melden, aber es hilft ja nichts, das ist halt alles Verbraucherschutz und es ist ja auch gut und sinnvoll, dass ein Privatmensch eben vor diesen Rechtsfolgen geschützt wird, beziehungsweise halt darauf hingewiesen. Es passiert ja auch nichts Schlimmes, es ist halt einfach dann eine Abnahme erteilt. Es ist übrigens auch völlig egal, welchen Mangel mir mein Gegenüber meldet. Also wenn er einen Mangel meldet, dann muss das nicht unbedingt der wesentliche Mangel sein. Es reicht halt einfach, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und damit kann eben keine fiktive Abnahme stattfinden. Also Bestes wäre, ich höre überhaupt keine Reaktion, dann ist es nach zwei Wochen durch. Jetzt kommen zwei Abnahmearten, die es tatsächlich nur in der VB so wörtlich gibt. Und beide haben auch ihre Tücken und ich möchte sie dann kurz benennen. Die Nummer 4, das wäre die fiktive Abnahme, also auch wie vorher eine fiktive Abnahme, aber nach Inbenutzungnahme, bedeutet der Kunde, zieht ein oder ja oder eine Straße von mir aus wird in Benutzung genommen. Da kommt eine Eröffnungsfeier mit dem Bürgermeister oder eine Fertigungsstraße in einem Industriebetrieb wird jetzt hier in Betrieb genommen. Also auf jeden Fall alles, was halt getan wird, damit eben diese Sache, die ich erledigt habe, jetzt dem Zweck zugeführt wird, für den sie gedacht war. Sie geht also jetzt in Benutzung. Und der Pferdefuß an der Sache ist, dass die Abnahmewirkung allerdings erst nach sechs Werktagen eintritt und ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben ja das in der letzten Folge schon gehabt, sechs Werktage kann unter Umständen eine lange Zeit sein. Weil Sie haben jetzt keine Handhabe, irgendwie Ihr Gewerk zu schützen, wenn zum Beispiel jetzt Auftragnehmer, äh, Auftraggeberseite schon drin wohnt. Sie können schlecht sich mit ihm auf die Couch setzen und sagen, du pass aber auf das Zeug auf, sondern Sie haben jetzt tatsächlich halt noch die Gefahr an diesem Gebäude. Der Gefahrenübergang hat ja, wie man jetzt schon wissen, nicht stattgefunden. Und wenn jetzt noch irgendwelche Schäden auftauchen sollten, die Sie vielleicht gar nicht zu verantworten haben, dann müssen Sie im schlimmsten Fall diese Sachen noch gratis ausbessern, weil Sie können ja schlecht beweisen, wer die jetzt wirklich verursacht hat. Das ist eine zweite Rechtsfolge. Die Beweislastumkehr hat an der Stelle auch noch nicht stattgefunden. Also Sie sehen, ich bin nicht so ganz begeistert von dieser Möglichkeit der Abnahme, aber sie ist eben möglich. Sie steht auch wörtlich in der VB Teil B drinnen, die fiktive Abnahme nach in Benutzungnahme. Es gibt noch eine fiktive Abnahme in der VB und die, die findet statt nach einer sogenannten Fertigstellungsanzeige. Was ist eine Fertigstellungsanzeige? Das ist, ja, wenn man so will, ein Zweizeiler zum Beispiel, in dem ich eben schreibe, lieber Bauherr, ich möchte dir hiermit die Fertigstellung der Maßnahme anzeigen. So, jetzt weiß er, wir sind mal fertig und ich muss ihn jetzt nicht zur Abnahme auffordern. Also da, das ist nicht damit verbunden, sondern ich stelle eben nur fest, dass wir jetzt fertig sind. Jetzt ist alles passiert, was ich tun muss, allerdings muss ich jetzt noch zwölf Werkzeuge abwarten, bis eine Abnahmewirkung eingetreten ist. Das ist also noch schlechter als bei der Inbenutzungnahme. Und zwölf Werktage, also zwei Wochen, ist eine wirklich echt lange Zeit. Und ich weiß nicht, ob ich dem Bauherrn genug vertrauen würde, dass ich sage, der kann jetzt zwölf Tage schalten und walten, wie er will. Und ich bin eigentlich noch der Hausmeister für diese Immobilie, wo ich eben dann noch Schäden, die auftauchen könnten, ausbessern müsste. Also wäre das für mich... Eine der eher schlechteren Möglichkeiten, eine Abnahme zu erwirken, aber nichtsdestotrotz steht in der VB und die gibt's ja auch. Jetzt merken Sie schon, jetzt habe ich Ihnen schon fünf Abnahmearten genannt, bin aber nicht so wirklich glücklich mit meiner Auswahl. Aber was hilft, ich muss es Ihnen ja präsentieren. Aber natürlich gibt es kein Problem, für das es nicht auch noch eine Lösung gibt. Und jetzt kommt eben Tusch, ta, 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 ta. jetzt kommt die Königsdisziplin, die Mutter der Abnahmen. Und das ist die sogenannte förmliche Abnahme. förmliche Abnahme ist wörtlich so in der VB benannt, gibt es aber genauso auch in der BGB und die empfehle ich halt wirklich wärmstens, dass die durchgeführt werden soll. Die funktioniert folgendermaßen. Es treffen sich beide Parteien, also Auftraggeber- und Auftragnehmerseite, auf der Baustelle und die müssen auch nicht alleine kommen, sondern die könnten Sonderfachleute mit dabei haben. Das kann Bauleitung sein, das kann Architekt sein, das kann Statiker, Statikerin, wer auch immer da mitkommen möchte. Und wichtig ist halt nur, dass der Bauherr selber mit dabei ist, weil der soll uns ja nachher dann das Abnahmeprotokoll auch rechtsgültig unterschreiben. Sie wissen ja, Entweder Bauherr, Bauherrin oder eben ein Bevollmächtigter. Alle anderen haben ja eigentlich darauf nichts zu unterschreiben, sonst geht's halt nicht. Gut, wenn ich das beachtet habe, dann treffen wir uns auf der Baustelle. Wir begehen gemeinsam die Baumaßnahme und sollten jetzt noch irgendwelche Restarbeiten oder Mängel auftauchen, können die auf dem Abnahmeprotokoll darauf vermerkt werden. Da gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder das sind kleinere Sachen dann kann die Abnahme natürlich trotzdem erfolgen, einfach halt mit dem Hinweis, dass bis zu einem bestimmten Termin diese Restarbeiten oder diese Kleinstmängel, die noch vorhanden sind, ausgebessert werden. Oder, schlechterer Fall, die Abnahme wird verweigert. Beides kann passieren. Auf beides habe ich aber Einfluss, wenn ich natürlich jetzt im persönlichen Termin hier mit dem Bauherrn stehe. Jetzt kann ich halt noch gegenhalten, jetzt kann ich halt meine Einwendungen vorbringen und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Übrigens kann die Abnahme auch ohne Sie erfolgen als Unternehmer, wenn Sie also den Termin verbummeln oder vergessen und fahren einfach nicht hin, Sie schicken auch keinem Vertreter, dann kann der Bauherr tatsächlich die Abnahme ohne Sie durchführen. Das Szenario würde ich mir jetzt nicht unbedingt zwingend wünschen, weil können Sie sich vorstellen, jetzt können Sie ja gar nicht widersprechen, Sie können gar nicht gegenhalten und natürlich kann jetzt, eine Bauherrenseite alles notieren, was ihm halt in den Sinn kommt. Und es könnte unter Umständen eine sehr lange Liste werden. Blöd ist, umgekehrt geht es leider nicht. Also wenn der Bauherr also sie versetzt oder halt nicht kommt, einfach zum Termin, aus welchen Gründen jetzt auch immer, dann kann halt jetzt an dem Tag die förmliche Abnahme nicht stattfinden. Das ich glaube, ist auch logisch und erklärt sich auch von selbst. Es wäre natürlich schön, wenn Sie Ihre eigene Dienstleistung auch bewerten dürften. Dann wird wahrscheinlich dieser Abnahmetermin relativ kurz ausfallen. Aber natürlich ist das nicht praktikabel, kann man ja durchaus nachvollziehen. Was passiert jetzt, wenn der Bauherr Einwendungen hat? Also der sagt, das gefällt mir nicht oder ich sehe das als Mangel und notiert das auf dem Abnahmeprotokoll. Dann dürften Sie natürlich auch Ihre Einwendungen auf dem Protokoll drauf vermerken. Wenn der Bauherr Ihnen das nicht erlaubt, dann müssen Sie halt ein separates Protokoll anfertigen und das einfach dann nachher dem Bauherrn zusenden mit dem Hinweis, dass bitte diese Einwendungen noch mit dazugeheftet werden. Und dann müssen wir halt dann schauen, was passiert, wenn es ein harter Kampf wird. Mei, dann kommen halt vielleicht die Sachverständigen dann zum Zug, vielleicht muss es dann auch vor Gericht gehen. Da gibt es ja viele Szenarien. Bestenfalls wäre es natürlich, dass wir uns einigen und irgendwann dann die Abnahme dann erfolgt und auch unterschrieben wird. Keine Sorge, wenn Sie das Abnahmeprotokoll unterschreiben, auch wenn da Mängel draufstehen. Sie erkennen damit nicht diese Mängel an. Sie nehmen lediglich halt zur Kenntnis, dass eben die Bauherrenseite hier Einlassungen drauf notiert hat. Wie machen wir das in unseren Unternehmen? Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich für Bauträgerunternehmen auch arbeite aus Wörtern der Donau, die Firma Auma. Und wir bereiten halt diesen Abnahmetermin schon etwas genauer vor. Weil Abnahmetermin ist bei uns auch gleich Hausübergabe und zwei Wochen oder so vor diesem Termin, da sind ja noch die Handwerker im Haus. Da ist ja noch der Maler da, da ist vielleicht noch der Fußbodenleger oder Schreiner oder wer auch immer jetzt auf der Baustelle. Und natürlich schaut öfter mal der Bauherr vorbei. Und wenn der Bauherr jetzt schon da ist, dann kann man doch den mal fragen, Mensch, Bauherr, wie schaut's aus? Hast du denn noch irgendwas gesehen, was dir nicht gefällt? Gibt es noch Restarbeiten? Hast du irgendwelche mangelhafte, schadhafte Stellen gesehen? Wir könnten die jetzt gleich noch ausbessern. Und dann wird es auch gemacht und wenn eben dann ein oder, oder zwei Wochen später dann der Abnahmetermin stattfindet, dann haben wir alle ruhiges Gewissen, weil natürlich jetzt zu 100% alles perfekt und tipptopp ist. Was passiert dann bei dem Termin? Naja, letztendlich... Bestätigt heute halt dabei, dass alles in Ordnung ist. Dann gibt es eine Unterschrift auf diesem Abnahmeprotokoll und dann wird halt ein Fläschchen Sekt geöffnet und das war's dann. Also, wenn man so vorbereitet, denke ich, kann ein Abnahmetermin sehr entspannt stattfinden und es sollte auch normalerweise nichts passieren. Bei, beim Sohn von mir ist es jetzt kürzlich so gewesen, der, der studiert in Regensburg und hat eine Studentenbude jetzt bezogen und da muss dann eine neue Küche eingebaut werden. Dann kam ein Küchenmonteur und der hat das auch sehr geschickt eigentlich eingefädelt, der hat gesagt, du pass auf, ich brauche vier Stunden zur Montage, bist du dann vor Ort, weil dann schauen wir einfach, ob alles funktioniert. Und das war dann auch so, die Küche war fertig, der hat Schubladen auf und zu, Herd an und aus und Dunstabzug, Haube hat ordentlich gebrummt, also alles in Ordnung. Mein Sohn hat dann unterschrieben und damit war die Abnahme erteilt. Also das war nichts anderes als eine förmliche Abnahme. Und damit ist klar, ab wann jetzt die Gewährleistung oder in dem Fall die Garantiezeit dann zu laufen beginnt. Also alles richtig gemacht und genau so soll es auch sein. Was ist der Vorteil dieser förmlichen Abnahme? Warum bin ich so scharf auf die? Na naja, es ist halt tatsächlich die häufigste und auch die gebräuchlichste Form der Abnahme, die heutzutage durchgeführt wird. Der öffentliche Auftraggeber möchte das, viele industrielle oder professionelle Auftraggeber möchten das und sie sollten das auch wollen, weil das Schöne ist halt erstens einmal, sie... Sie holen durch diesen gemeinsamen Termin Ihren Auftraggeber aus der Anonymität raus, was eben jetzt per Mail oder sowas etwas anders wäre, und haben da halt den psychologischen Vorteil, jetzt wirklich unter vier Augen hier sprechen zu können. Und glauben Sie mir, da kann man manchen vermeintlichen Mangel jetzt auch noch abbiegen. Und natürlich, ich möchte es jetzt nicht zu oft bemühen, aber dieser Spruch, wer schreibt, der bleibt, hat auch halt hier wieder eine besondere Wichtigkeit. Denn Sie haben jetzt eine klare Dokumentation, einen klaren schriftlichen Nachweis über alles, was besprochen wurde. Und soll es halt irgendwann einmal später, ein paar Jahre später, um irgendwelche Diskussionen geben, was denn da damals noch ein Mängel vorhanden gewesen ist, dann ist es einfach gut, weil Sie haben alles wirklich schriftlich notiert und den klaren, deutlichen, beweisbaren Nachweis. Das waren jetzt in BGB und auch VB die wichtigsten Formen der Abnahme. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Spezialvorkommnissen. Was zum Beispiel passiert, wenn der Bauherr die Abnahme verweigert? Es kann ja durchaus triftige Gründe geben. Vielleicht haben sie wirklich Mängel hinterlassen, also wesentliche Mängel. Vielleicht sind noch Restarbeiten, die wesentlich sind zu erledigen und der Bauherr verweigert die Abnahme. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer eins, es stimmt, was er hier bemängelt. Und dann müssen Sie natürlich erstmal die Arbeit wirklich fertig machen. Also das ist das eine. Das zweite ist, es stimmt nicht. Also Sie sind anderer Meinung, das sind keine wesentlichen Mängel oder das hat gar nichts mit Ihnen zu tun. Naja, dann können Sie halt jetzt widersprechen. Trotzdem können Sie den Bauern nicht dazu zwingen. es hilft halt nichts. Ich kann ihm nicht die Finger brechen, dass er unterschreibt. Dann muss ich halt wohl oder übel mit also unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Ich würde halt dann zu Hause eine Gegendarstellung verfassen und die dann dem Bauherrn zusenden. Also wo ich ja halt wirklich dann diesen vermeintlichen Mängeln widerspreche, wo ich vielleicht entsprechend die DIN-Normen dann zitiere und versuche halt jetzt noch auf diese Art trotzdem nachträglich die, äh, die Abnahmeunterschrift noch zu kriegen. Wenn es dann nicht funktioniert, dann hilft es ja nichts, dann brauche ich einen Gutachter, der kommt dann ins Spiel und dann nimmt es halt seinen Lauf. Ein kleines Schlupfloch wäre mit dieser fiktiven Abnahme, die wir schon genannt haben, wenn also jetzt keine förmliche Abnahme vereinbart wäre, dann könnte ich halt durch die fiktive Abnahme, wenn der Bauherr sich innerhalb dieser Frist, die ich ihm darin nenne, nicht rührt, dann könnte ich trotzdem eine fiktive Abnahme erwirken. Aber das funktioniert halt nur, wenn er eben die Frist versäumt und zu spät mit irgendwelchen Mängeln aufkommt. Dann hätte ich zumindest einmal meine Abnahme. Natürlich muss ich dann trotzdem Mängel ausbessern, aber das wäre halt dann schon in der Gewährleistungszeit und dann wäre halt die rechtliche Lage etwas anders. Was wichtig ist und was auch sehr neu ist, ist eine Reaktion meinerseits, die ich machen kann, wenn eine Abnahme verweigert ist. Und zwar ist es die sogenannte Zustandsfeststellung. Die Zustandsfeststellung wurde jetzt ins BGb-Gesetz mit aufgenommen und zwar eben im Zuge dieser Novellierung vom 1. Januar 2018 und das bedeutet, naja, wie es halt der Name sagt, dass eben zu einem bestimmten Zeitpunkt der Zustand des Bautenstandes festgestellt wird. Wie ich das feststelle, dafür gibt es jetzt keine Regelung, das kann jetzt ein Fotoprotokoll, irgendein formloses schreiben, wie auch immer ich das möchte, sein. Und wichtig ist halt nur, dass es unterschrieben wird von beiden Seiten, weil das ist nämlich auch ein beiderseitiges Recht. Also beide Seiten haben das Recht, diese Zustandsfeststellung zu erwirken Gut wäre halt, wenn vorher ein Termin vereinbart wird, wann diese äh, Zustandsfeststellung gemacht werden soll. Falls der Bauherr da nicht mitmachen möchte bei dieser Feststellung, ist es auch kein Problem. Dann können, die Sie, äh, dann können Sie die auch ohne ihn durchführen. Also anders als die Abnahme, die Zustandsfeststellung können Sie auch ohne den Bauherr machen. Und das Schöne ist dass nachher auch die Beweislastumkehr erfolgt, und zwar zugunsten des Auftragnehmers. Und es ist jetzt egal, ob der Auftraggeber mit dabei war oder nicht. Das heißt eben, alles, was protokolliert wird, ist auch vorhanden gewesen. Was nicht protokolliert wurde, jetzt muss mir die Gegenseite beweisen, dass hier irgendwelche Mängel noch sind, die nicht auf dem Protokoll stehen, die ich aber dann verursacht hätte. Und da wird es vielleicht unter Umständen ein bisschen schwieriger. Wann mache ich diese Zustandsfeststellung? Naja, am besten gleich im Anschluss an eine verweigerte Abnahme. Auch wenn ich vielleicht gekündigt wäre aus dem Vertrag, dann wäre es ganz wichtig, sofort eine Zustandsfeststellung zu machen. Ganz einfach, um eben festzustellen, bis zu welchem Schnittpunkt genau ich mit der Gewährleistung haftbar bin und ab welchem Schnittpunkt eben dann genau jemand anders einspringen muss. Und das muss eben genauestens draußen dokumentiert werden. Das geht eben mit schriftlichen Einlassungen, das geht mit Fotos und wie auch immer Sie das machen möchten. Geschickt wäre es halt, wenn Sie die Zustandsfeststellung vorher schon ankündigen. Also wenn Sie zum Beispiel die Bauherrschaft einladen, zur Abnahme, zu einem bestimmten Termin und kündigen auch in diesem Schreiben gleich an, dass sie im Falle einer verweigerten Abnahme sofort eine Zustandsfeststellung durchführen möchten. Ist jetzt vielleicht psychologisch nicht so geschickt, weil natürlich wecke ich jetzt schon wieder schlafen, die Hunde. Ich möchte ihn ja nicht darauf stoßen, dass er mir die Abnahme verweigern könnte. Aber jetzt nur im Sinne von für diese Zustandsfeststellung wäre es tatsächlich ein geschicktes Vorgehen. Das soll es jetzt für heute mal wieder gewesen sein. Sie haben jetzt in zwei Folgen sich genauestens mit dem Thema Abnahme beschäftigt und meiner Meinung nach sind Sie jetzt auch für die Praxistrasten noch besser gerüstet, als Sie es bisher eben schon gewesen sind. Dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft noch erfolgreichere Abnahmen und viel Erfolg eben auch mit der Umsetzung meiner Tipps. Und denken Sie immer daran, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de